0: 321 começando um novo PodSketch, aliás, esse é o nome, eu tinha esquecido de falar pra você, chama PodSketch, e hoje um pod podcast internacional direto de Munique, na Alemanha, com um dos amigos meus de muito tempo, aliás, que, que sorte ter encontrado você aqui, mas que network também, que é uma honra pra mim... Ter esse, esse contato com você. Estou ali com o Evandro, Evandro Surya, é isso? Isso. Formado em engenharia aeronáutica, mas hoje um engenheiro espacial, aeroespacial. Perfeito. É isso mesmo? É isso mesmo. Evandro, é, conta um pouquinho aonde você trabalha, para o pessoal saber quem é você, se apresenta, conta um pouquinho de onde você trabalha e, e aí eu vou te perguntando como que você fez para chegar até aqui. Tá certo, obrigado, obrigado pela, pela moral que eu tenho, de
1: que eu tive, né, de receber esse convite para participar de um podcast e tô bem contente, bem contente, obrigado e, e legal você estar tá aqui em Munique também fazendo visita pra gente. Sim. É, então, hoje eu trabalho na Airbus aqui em Munique, é, que é uma das maiores indústrias aeronáuticas do mundo né, tal, junto com a Boeing uhum. mas eu trabalho mais na parte de satélite, satélite que é isso aqui em Munique a gente tem boa parte tem alguma pouca coisa de, de aviação comercial, mais desenvolvimento de novas tecnologias uhum. mas o forte daqui de Munique é a parte espacial mesmo, que já Legal. era, já era é, historicamente assim já, antes de formar esse conglomerado que Airbus é Sim.
0: já era uma parte espacial assim forte até, até para o pessoal saber, a Airbus não faz só avião comercial, agora pelo que você está dizendo, eles fazem satélite também, e quais outras frentes você havia comentado comigo que, é, que eles fazem? A Airbus, assim,
1: hoje em dia a gente tem três visões principais, que é a aviação comercial, é a bem. Helicópteros, né a Airbus Helicopters e tem a Airbus Defense and Space, que é o trabalho, e essa é a mais generalista, assim, de todas. Então, a Defense and Space, ela trabalha... Tem a parte espacial, que é o uhum. trabalho. Então, tem vários tipos de satélites, de, de defesa. Uhum. Aliás, isso, é, é, satélites. E a parte de defesa, eles têm bastante helicóptero uh, de defesa, avião de defesa. Então, por exemplo, cargueiros militares e essas que coisas. Legal. De surveillance, que eu não sei como é que é Tipo, vigilância em sim, português. Sim, sim, sim. E o... E a parte de caças de também. Caças. Então, que é da Eurofighter. Né? É, o Eurofighter, Eurofighter é o principal Fighter. produto legal. principal da Airbus que. que é, é o caça europeu. Assim, que a
0: maioria das, das Forças Armadas aqui que da legal. Europa, que legal. eles compram os Eurofighters. Assim. Caraca. Evandro. Eu estudei com você no cursinho é. há muito tempo atrás. Ah, não tem tanto tempo. <risos> ah, também. vai, tem, vamos por aí, uns nove. Não, não, nove anos. Oito anos, acho. Oito no... anos. uns ah, oito, dois nove mil... anos. É. Já é uma criança que corre tá e estuda. É, tá certo. É, <risos> A gente estudando no um cursinho junto. E eu, eu queria seguir carreira militar naquela época. Você é, lembra é, lembro, disso, né? Lembro, que eu prestava né? ita, essas uh -huh. coisas. E desde lá, cara, eu já admirava você. Pelo tanto que você sabia, isso é verdade, tipo, eu tinha uma, um orgulho de falar, pô, eu tenho um amigo que estuda pra caraca. <risos> e aí, é, eu lembro que você queria fazer engenharia aeronáutica na USP, um dos cursos até então mais concorridos. Acho que perdia pra medicina.
1: É, ainda é assim, a USP ainda o curso mais... os dois... Os dois cursos mais difíceis de passar da USP ainda é Medicina em São Paulo e Medicina em Ribeirão, 1 um e 2. Uhum. Aí o 3 é a Aeronáutica em São Carlos. Caramba, e por que será que tem
0: tanta gente que quer fazer, tipo...
1: Então, cara, a Aeronáutica no Brasil, ela é, ela é muito glamourizada por causa do ITA, né? Porque ah, o ITA, sim. tipo, ele é... É menina Foda dos pra olhos. caralho, é. difícil de passar e tal. Então, quando criaram o um curso de engenharia aeronáutica plena em São Carlos, que foi em 2002, já existia o curso de engenharia mecânica com ênfase em aeronaves sim, em sim. São Carlos desde 80
0: e pouco. Na UFSCar? Não, 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 na
1: USP. Ah, na USP. Desde okay. 80 e pouco. Uhum. Mas aí... É... Criou-se engenharia aeronáutica, só engenharia aeronáutica plena, em 2002, foi a, primeira, foi a primeira turma. Caramba! E desde então, tipo, como a USP é a universidade que tem um puta nome, engenharia aeronáutica sim, sim. é um é. curso que já tinha um puta nome por causa da, da, do ITA, é, desde então a, a, é um dos cursos mais difíceis de passar, assim Hoje em dia é o terceiro mais difícil, só perdendo para as duas medicinas. Aham. Uhum. E, aliás, eu não sei como que entrou, porque eles iam lançar Medicina em Bauru também. não sei só. se Bauru passou a gente, mas eu acho que não.
0: Caramba. Porque lançou
1: tem um, não lembro, não lembro, precisa ver. Mas e
0: aí, o que, que que levou você a falar, não, eu quero fazer isso e é pra esse lado que eu vou? O e... que que te motivou a fazer isso?
1: Então, eu gostava bastante de engenharia já, eu achava que essa, essa era, era a coisa que eu tinha que fazer. Eu gostava bastante de, de criar coisa e tal. Mas eu não queria ser muito mainstream, assim. Eu falei, eu não vou ser engenheiro civil. Cara. Engenheiro civil eu tenho um monte de engenheiro civil. Aí eu falei, não, eu quero, eu quero alguma coisa mais complexa. Aí eu comecei a pesquisar e eu descobri que engenheiro aeronáutica era mais do que eu queria. Assim. Legal. E eu. Quando eu. Eu tava no ensino médio nisso, quando eu decidi, eu virei pra minha mãe e assim, falei, mãe, eu quero fazer engenharia aeronáutica. Ela falou, Nossa. onde que veio isso? Falei, na USP. Eu nem sabia que existia a ITA. Olha. Eu descobri engenheira aeronáutica por causa da USP. Que a gente é de São Paulo, minha mãe é de São Paulo e tal. Eu então entendi. a USP é, é muito mais referência do que o ITA. Sim. O ITA é famoso pra quem entende o que, que é ITA, né? Sim, sim, o que, sim. que é engenharia aeronáutica. Mas pra mim, que eu tava vendo o que, que eu queria fazer da minha vida, uhum. é, a USP foi a referência. Então eu, eu descobri entendi. que eu queria fazer engenharia aeronáutica... Por causa da USP. Que legal. Aí de... li em menta, falei, não, isso é o que cabe... Sim, sim, sim. É o que a eu quero fazer. curricular. Isso, exatamente. Uhum. Aí depois eu fui descobrir o buraco que eu tinha me enfiado, porque por causa da, do ITA, engenharia aeronáutica, era difícil, de é, passar no Brasil. É, verdade. É verdade. Mas, mas deu certo, assim, paciência. Demorou sim. um
0: tempinho, né? <risos> Quanto tempo de cursinho você fez? Eu fiz dois anos. Dois anos. Mas... Porque Ajudou eu... a passar num nesse vestibular? Não, com certeza.
1: É porque assim, eu fiz ensino médio público, eu fiz na ITEC ah, e na é. época... Eu lembro, verdade. B... Eu no, no, fiz em americana mesmo, uhum. no polivalente, mas na época eu não estudei nada para vestibular no ensino médio porque eu tava focado em feira científica. Hum. Então até depois que eu já tinha saído do ensino médio eu ainda tinha projeto meu que eu tinha desenvolvido no ensino médio e eu, mesmo fazendo cursinho, eu fui apresentar a feira Olha científica e tal, em São Paulo. Então, nessa época que eu fiz ensino médio, eu não, não estudei para vestibular. Então, Entendi. eu tive que correr atrás do atraso é, pelo cursinho. Aí, um ano só não foi suficiente, porque engenharia aeronáutica
0: é um saco. No primeiro passar... ano, você lembra mais ou menos que colocação que você teve? Eu lembro.
1: Eu fiquei... A é, aeronáutica tem 40 vagas, né? Eu fiquei é. em 70. É 60 e pouco. é <risos> <as> 70. <risos> é 60? É 60 não. Sexo, acho que
0: é. Não tenho a menor ideia.
1: <risos> também não sei. Oh my God, Portuguese is so hard.
0: Oh my God. Ok, mas por 20 vagas você Isso, não né? conseguiu. Uhum. E aí você fez mais um ano de cursinho. Uhum. Eu lembro que você fazia de manhã. Isso. No primeiro ano a gente fez junto, que eu fiz de manhã também. No segundo ano eu fiz à noite. É, eu fiz dois anos também, mas eu não fui pra engenharia depois. E aí depois, você, passou, você lembra mais ou menos a sua colocação? Eu passei
1: em 20.
0: 20, cara.
1: Mas aí eu passei na USP, passei na UNB, passei na UFSCar, passei na Unicamp. Nossa. Tudo cara. curso diferente. A UNB era engenharia aeroespacial. Mas a UFSCar eu passei em Engenharia Física e na Unicamp passei em Engenharia Civil, eu acho.
0: Não, a Engenharia Civil? É, mas, mas minha,
1: minha preferência era o Sempre São foi Carlos o USP. mesmo. É. é, que legal. Porque a cidade cara. é muito legal também. Então, São Carlos é muito eu legal. Eu já é. sabia que eu queria São Carlos. Assim, a minha segunda opção, <risos> por mais que Engenharia Espacial na UNB fosse a mais próxima de Engenharia Aeronáutica, a minha uhum. segunda opção era a UFSCar, independente do que fosse. Porque a minha porque preferência... Era... São, Carlos. São Carlos. A minha preferência Entendi. era São Carlos, exatamente.
0: Entendi. Tá, e aí vocês, você passou, imagino que tenha sido incrível né, saber que a sua vaga estava garantida lá. Você estudou, como que você veio para o Munique? O o, não sei se você passou por outros lugares antes, se você acabou estudando em outros lugares, ou se você veio direto para cá. Como que foi esse processo?
1: É, então, assim, eu tive uma. Uma, uma, é, uma vida na universidade meio doida, assim, porque. <risos> Esse, eu fiz dois intercâmbios antes de vir para Munique. Eu Nossa. fiquei um mês em Israel fazendo pesquisa. Em Israel? É, Lá é um no... polo tecnológico muito forte. Muito né? forte, muito forte. Mas no meu primeiro ano, assim, então eu passei. Era meio que um intercâmbio para bicho, né? para a galera de primeiro ano de faculdade. Aí eu passei, fiquei um mês fazendo pesquisa lá, fiquei fazendo no pesquisa... No primeiro ano? No meu primeiro ano. Nossa! Né? No meu, assim, eu fiz um semestre de USP, aí eu fui um mês pra Israel, em julho, Uau, nas férias. Nas férias. É a primeira vez que eu tinha saído do Brasil. Verdade? Aham. Uhum. E depois continuei assim na USP, né? Mas tipo, fiz esse intercâmbio pra bicho. E era bem concorrido, difícil de passar, tá? Hoje em dia, no meu ano, foram seis vagas para brasileiros, acho. Eram 80 vagas do mundo, seis no Brasil. 80 vagas no mundo? É. para fazer estágio onde você falou? É, é, uma, é o Weizmann Institute, Institute of Science. É, para quem é muito, muito fã de trivia de The Big Bang Theory,
0: essa,
1: essa universidade aparece no Big Bang é verdade, Theory. Verdade, é, olha é, que legal. Porque é uma universidade... É, é os Instituto de Pesquisa mais famoso de Israel Uau Porque ele é, ele é só Física, Química, Matemática e Biologia Então é só, é só E tipo, é pesquisa, estudo. Só é pesquisa. Cara, eu tipo, tô arrepiado Ensino que também, legal. mas é mais pesquisa fundamental das, sim, Tipo, não sim. tem engenharia essas 80 vagas no mundo Pra esse programa de verão, 80 vagas no mundo. É. Era um... E você pegou uma delas? E eu peguei uma delas. Uau, Aí, no uau, meu uau. primeiro ano na USP. Mas como
0: Aí... que é o processo seletivo? É uma prova que você depende, faz? Depende
1: de país, assim, na... e depende do ano também. No meu ano foi uma, uma redação que a gente fez, tipo, porque a gente queria ir e depois uma entrevista. Nossa. aí como eu já tinha me como eu tinha feito essas, essas feiras científicas na sim, que me atrasou sim. a faculdade mas como eu tinha feito essas feiras científicas eu tinha meio que o perfil que eles queriam não, não precisava fazer um curso de ciência sim. no Brasil porque faria mais sentido mas precisava inovadora. ter uma mente exatamente que precisava legal. ter uma, Olha, já como... uma ideia de cientista entendeu então praticamente você não perdeu algo lá atrás foi é. constru...
0: um tijolinho que deu exatamente construção. e
1: demorou pra eu perceber
0: isso demorou Olha, pra eu perceber que, que todo
1: esse tempo que eu tinha investido em feira científica porque eu adorava pra é. mim Tipo, eu falava assim, as febrasses, que foram essas feiras científicas, eu fiz algumas feiras científicas, mas as mais legais foram as da USP mesmo, antes de eu passar na USP, né? Uhum. A febrasse, eu fiz, fiz dois anos em seguida da febrasse. Tipo, pra mim era tipo, a experiência mais legal. Eu conheci gente do Acre, eu nunca tinha Nossa. conhecido gente do Acre. Imagina, criança, 2007, eu nunca tinha visto gente do Acre. <risos> conheci, tipo, e eram umas experiências muito legais. Eu fiz amizade com uma galera do Maranhão, eu e meu grupo, assim, e, tipo, tem amizade até hoje, tem Facebook, legal, conversa e tal. Então eu falava, mano, isso é muito diferente. É sim, muito, sim. tipo... Eu falava, era a melhor coisa que eu tinha feito na vida até então. Sim. Aí depois Israel foi a melhor coisa que eu fiz na vida. E <risos> Israel é legal. Israel é, então, é controverso, né? Assim, é? complexo, é mas o país é muito legal. Que legal. E é um país sim. muito pequeno. E tipo assim, a gente fazia pesquisa de durante a semana e viajava no final de semana. Então eu basicamente conheci o país inteiro. Nossa, que legal. Em um mês, mano. lá. Aí você voltou pro Brasil... Então, fiz, isso foi só nas férias de julho Sim. de 2012, né, que foi quando eu passei. Aí eu voltei pro Brasil, eu fiz mais um intercâmbio de setembro de 2014 a setembro de 2015, eu fiz o Ciência em Fronteiras para Inglaterra. Legal. Eu fiz é, umas matérias mais diferentes lá, mais tipo gestão aeroportuária, linha aérea, cálculo Mas voltado de
0: pra questão de... Vamos fazer assim. Não,
1: é, curso de... de é, porque em Israel não foi, né? Foi, foi, foi pesquisa em tecnologia. física. Não, foi física. Física, é. ah, ok. Aí a acelerador de partículas, inclusive. Olha, que física legal. Física doida. Nossa. Mas aí, o, em Israel, eu fiz curso de, de engenharia aeronáutica mesmo, só que eu peguei umas matérias mais diferentonas, assim. Aí morei em Manchester e esse foi, literalmente, o melhor ano da minha vida até hoje. Verdade. Assim, é, Inglaterra foi excepcional e sim... Lá inglater... é incrível, né? É, Ingl... é... Eu gosto muito da Inglaterra. É tive a de
0: conhecer é... e realmente é incrível mesmo o um lugar. Eu gosto muito da Inglaterra, mas, de
1: verdade, o... o ano foi muito bom. Porque era esse clima de muito brasileiro fora. Entendi. Eu fiz amizades incríveis, que são meus melhores amigos até hoje. Eu virei vegetariano por causa de uma <risos> dessas minhas amigas, entendeu? Que legal. E que eu morava junto e... e realmente o ano foi muito bom foi muito que bom. legal ah, Manchester era muito quanto legal quanto tempo assim, você viu? ficou
0: em Londres? um ano
1: não Manchester em Manchester um ano. É. Um, ano. Um, ano. um ano aí você voltou pro Brasil de novo é, então eu voltei pro Brasil em 2015 eu era então eu tinha que entrar em 2012 na faculdade né era para me formar em 2017 mais cinco 2017 isso. só que aí eu acabei não 2016 para 17 né? isso, final de 16 aí eu então atrasei esse ano porque dois...
0: estudar fora atrasa
1: Assim, não necessariamente atrasa. Só que esses intercâmbios do Ciência Sem Fronteiras, você nunca conseguiria ir fazer um ano, 100% do ano que você teria que fazer no Brasil, você faria intercâmbio. Hum. É inviável, porque as grades não são 100% grades, compatíveis, entendeu? por causa entendeu? das grades. É, então, é tipo... Você precisa de...
0: ter horas. Nessa, em algumas matérias. Isso, é aí. isso.
1: Mas, tipo, eu peguei algumas equivalências. Assim, eu, particularmente, escolhi fazer mais matéria que eu não teria no Brasil. Entendi. Então, as matérias que a gente fez lá eram seis matérias por semestre, eu acho. Eu, eu De maneira geral, eu fiz, acho que duas matérias que eu consegui, por semestre, que eu conseguiria pegar em equivalência no Brasil e o resto era tudo extra. Nossa. Que é matéria que, legal. que eu não teria no Brasil. Porque também eu não ia ficar fazendo, falar, mano, vou fazer. Todas as matérias que eu faço no Brasil, em vez sim. de fazer com os meus professores, eu faço com os professores sim, aqui sim. e não adianta. É então, verdade. eu quero aprender coisa nova. Eu, eu quero por enriquecer. Dúzia. É, eu queria enriquecer minha formação, certo. entendeu? Aí eu fiz essas... Valeu esse valeu, conhecimento? Valeu muito a pena, valeu muito a pena. Tipo, eu eu tenho muito mais moral, porque a engenharia aeronáutica, ela, no Brasil, a gente sabe fazer avião. Mas a gente não sabe sobre a indústria aeronáutica muito, entendeu? Entendi. Então, tipo, no Brasil, a gente... Assim, eu fiz algumas matérias optativas no Brasil e um dos meus professores ele era genial em termos de, de aviation technology, que é tipo rotas aéreas, é, né? como que chama? É... Ah, esqueci, esqueci a palavra. <risos> transporte, transporte aéreo. Okay. Esse meu professor ele é genial, ele já teve uma linha aérea pequena na Amazônia Nossa. e tal. Não, esse meu professor é muito doido. O James. Mas o eu quis fazer isso de diferente lá, entendeu? Então, tipo, o, o engenheiro aeronáutico formado na USP, eu formado no ITA, eu formado na UNB, eu na UFMG, a gente vai aprender a fazer avião, a gente vai aprender a gerir avião.
0: Entendi. Só que
1: aí, é isso que eu fiz na engenharia na, na, na Inglaterra foi Sim, exatamente entendi. gerir entendi. avião. Então, cálculo de rotas aéreas, tipo, é, safety... É, várias várias questões para tipo a mais a parte humana ou a parte vamos dizer, operacional. Entendi. Da Mas engenharia aeronáutica. Administrativa aeronáutica. assim, de, é, de, de é, rota. Exatamente, entendi. porque entendi. é tipo é o avião é o depois tráfego,
0: de o tráfego, o tráfego aéreo, vamos falar isso,
1: assim. Isso, é o avião depois de pronto assim, tipo, entendi. no Brasil a gente foca o engenheiro aeronáutico, como a gente tem a Embraer, a gente é muito Sim. mais focado
0: em fazer o avião. Sim. É. A é, entrega é
1: a linha aérea é problema da
0: linha aérea, entendeu? <risos> é verdade. Aí tipo, Brasil... Isso pode virar um caos. Porque hoje não existe um talvez estudo e pessoas Tão preparados para tipo, não, trazer algo para eles, existe, talvez. existe,
1: existe, assim, as pessoas sabem, mas aí, é, tipo, não é um engenheiro aeronáutico necessariamente, Entendi. entendeu? Engenheiro de produção, um administrador ah, de empresas, entendeu? Só. só que esse curso que eu fiz lá era focado para engenheiros aeronáuticos. Olha que legal. Pra, pra realmente ter essa noção. E eu achei que foi excepcional, assim, foi muito diferencial para minha vida legal Não trabalho com isso hoje em dia né Mas, mas, <risos> mas, mas faz parte muito... do seu currículo Faz é. parte
0: da minha formação exatamente E aí você voltou para o Brasil depois de novo Completou uma grade A, Continuei meu curso Só uhum. que aí
1: surgiu essa oportunidade Por que é que acontece? A USP em São Carlos O nosso departamento né, de engenharia aeronáutica a gente tem esse professor que ele é muito, muito interessado na, no desenvolvimento da aeronáutica no Brasil e principalmente na USP, né? Porque uhum. ele é funcionário da USP. Uhum. E, e também ele é minha paixão, assim, eu, eu adoro <risos> ele. Ele é uma das melhores pessoas da minha vida, assim. E ele tinha já conseguido esse, esse um convênio, uhum. é um convênio que uhum. a gente tem com a Airbus... E eles patrocinam três coisas, eles patrocinam a nossa semana de engenharia aeronáutica, que é a última tipo, semana de seminários, sim, essas coisas, sim, sim. que eu vim a ser presidente no Brasil também, eu, fui presidente. eu, eu participei da organização todos os anos que eu estava na faculdade, em 2014, antes de eu ir para a Inglaterra eu fui presidente da organização também, Olha mas legal. não é por isso que eu fiz estágio. Uhum. Então tem isso, tem o nosso grupo de aerodesign e eles têm... Um convênio, a gente tem nosso convênio que leva de 10 a 15 estudantes por ano para Europa. Uau! Para fazer o estágio. Nossa! Então, tipo, um, uma amostra de 40 alunos por ano, uhum. é, a gente tem, sei sim, lá, sim. 15 deles para. Quase
0: aí um. Um pouco mais de tipo tipo um quarto terço, até, né? É, é, é quase um isso.
1: Quase um terço, é. é para fazer fazendo estágio na, Uau, que na Europa. Aí, de maneira geral, a gente acaba ficando na Alemanha. Porque a França tem uns problemas de legislação lá, que só pode estar de seis meses, pra gente Nossa. é interessante mais um ano. Uhum. A Espanha, ninguém lembra que tem Airbus na Espanha. <risos> mas a maioria dos contatos é na, 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 na Alemanha mesmo, hoje em dia. Legal. Até tem um outro na Inglaterra, mas a galera acaba indo mais pra, pra Alemanha mesmo. E aí você ficou sabendo disso? Isso. Surgiu, talvez, um processo seletivo, uma vaga. Exatamente. Tem um processo seletivo lá, que é basicamente assim: um currículo e carta de motivação. E... Um bom aluno? É, é tipo assim, todo aluno da aeronáutica no final das contas acaba sendo um bom aluno, né? Porque é tipo todo um bando de nerd que passa <risos> é, Todo mundo é, é bom aluno, mas rola uma seleção lá mais baseada no interesse O que, que a pessoa fez na faculdade entendi, e tal entendi. E eu, eu passei, aí eu falei, legal, então eu vou morar na Alemanha Aí você tem todo um processo de tipo, eles mandam seus currículos para vários RHs na Alemanha Aí você tem um... Você recebe uma ou outra, tipo... A gente tem, acho que uns... Hoje em dia, uns 10 departamentos que recebem a gente. Sim. Tem aqui em Munique, tem Friedrichshafen, tem Bremen. Acho que tinha Manchin, mas não Deixa tem Deixa eu fazer mais. uma pergunta.
0: Nisso tudo, inglês, conta? Não, 100%, fundamental. 100%.
1: Você não precisa de alemão, você precisa de inglês. Mas precisa saber muito inglês? Você precisa tá fluente em inglês assim o meu chefe a gente estava fazendo a seleção sexta-feira agora para os próximos estagiários do ano que vem e a preocupação do meu chefe é exatamente essa tipo você não precisa falar alemão porque tipo todo mundo não fala inglês todo mundo fala inglês e tem muito funcionário lá que não fala alemão não existe funcionário pelo menos no nosso departamento que não fala inglês existe funcionários que não falam alemão wow é, tem italiano tem espanhol tem francês tem brasileiro tem é, português tem todo alguns alemão. Todo mundo fala inglês. Ninguém, não, não é todo mundo que fala alemão, mas Caramba. todo mundo fala inglês. Agora, você precisa falar inglês. Não tem jeito. Então, esse processo seletivo, ele ele leva em consideração o seu inglês. Você já tem que aplicar falando inglês. E as entrevistas vão olhar isso. Se você fizer uma, as entrevistas tal. Que eles chamam você para entrevista e você faz entrevista em algum departamento uhum. do o seu currículo interessou, uhum. né? Se o inglês não formou, eles não vão te chamar, entendeu? Aí eles sabem que, tipo, é arriscado. Como assim? A gente vai chamar uma pessoa que não vai conseguir se comunicar com as pessoas
0: direito aqui, né? E pode não entender ou pode não passar uma mensagem Exa correta. Exatamente, entendeu? Caramba.
1: E essa era a preocupação do meu chefe. Ele tava conversando mesmo comigo sexta-feira. Falando, não, pros pró pro próximo ano a gente tem que garantir que as pessoas falam inglês direitinho e então.
0: tal. Uau. E... Aí você veio pra cá, ficou um ano? Fiquei é exatamente um ano, né? Um ano. Um aninho
1: de estágio. 2017 para 18.
0: Aí né? acabou seu estágio, uhum. você voltou pro Brasil e terminou a faculdade. Isso,
1: Isso, foi mais um ano de faculdade. Mais um ano ainda. É, eu fiz, assim, cinco anos no Brasil de faculdade, mais um ano na Alemanha e mais um ano na Inglaterra. Então
0: foram sete anos foi de faculdade. Sete anos de
1: graduação, mais dois fora. Uau. Que Israel não conta, que foi um mês só, uhum. mas nas férias, mas o, o
0: um ano na Inglaterra e um ano na Alemanha conta. Legal. Evandro, já pra gente terminar para uma reta final e aí eu quero já deixar o convite aqui para você que está ouvindo é, eu gravei um outro podcast com o Evandro e aí ele vai contar um pouquinho mais do trabalho dele, de como, como que é a rotina do trabalho, o que, que ele realmente faz tem muita coisa muito interessante que eu tava ficando de, de boca aberta aqui que a gente tava <risos> conversando mas só para gente terminar esse primeiro podcast pra, mostrando toda esse, esse caminho né? essa escada que você foi subindo para hoje você chegar para você chegar hoje onde você está é, por fim né? o que que, o, que, o que, que foi de diferencial porque hoje você é um engenheiro contratado da Airbus né? hoje, você, você pode ser alto. Eu vi na assinatura do seu e-mail. Uau. <risos> <risos> engenheiro, tipo, tal, tá, não sei o que. Mas isso é o padrão, não fui
1: eu que inventei. Tá? É o padrão sem que não, o e-mail é assim. Mas tá lá mas é que o Evandro é engenheiro. É verdade, né? é,
0: ele não é estagiário, nada, ele é um engenheiro. É, o, qual foi o diferencial nisso tudo para depois eles olharem? Porque acabou o seu estágio, você ficou um ano ainda no Brasil, para eles falarem assim: opa, tem um Evandro. Uhum. Vamos chamar ele para ser o nosso engenheiro aqui.
1: Olha, é... aqui no meu departamento o diferencial mesmo foi, foi a gente... Eles gostam muito de brasileiro aqui porque brasileiro é um povo muito esforçado e a gente tipo, é, vai muito atrás de, de respostas e tal. Então, Entendi. se tem um problema, o brasileiro vai. Sabe se virar. Sabe se virar que e, legal. E, e esse saber se virar é muito interessante, né? Porque a gente come, come, consegue pensar fora da caixinha. É né? verdade, é
0: verdade.
1: É... Mas realmente eles gostaram muito. Eles gostam muito dos, dos nossos estagiários de maneira geral. Eu sou o segundo a, a voltar a ser contratado, a ser contratado. Olha, é, que Já legal. teve um antes de mim. E ele... E eu, a gente, eu e ele trabalhamos no mesmo projeto hoje em dia, ele é meu amigo e tal. Que legal. E ele... E é, e é, é a mesma história, assim, a gente... É um, é, eles gostam da gente, a gente é esforçado. O falar inglês bem é importante, uhum. mas eles, eles veem mais isso mesmo de... Um, você ser legal, porque você... Aqui na Alemanha eles valorizam muito a relação interpe, interpessoal. Nossa. Então, tipo...
0: Você são uma pessoa simpática. Exatamente, aberta.
1: eu sou uma pessoa legal, então eu sei que meu chefe me convidou porque entendi. eu sou legal. Entendi, entendi. <risos> Mas também porque eles sabem que a gente trabalha direitinho, assim, entendi. sabe? É esforçado, faz o trabalho certinho. Mas isso, qualquer pessoa é capaz, é só você se interessar e você tá gostando do que você tá fazendo. Eles Mas...
0: levam muito em conta a questão de honestidade?
1: não, totalmente, aqui, as, mano você viu aqui, as pessoas não trancam as casas ah, é. É, não, eu tô tudo perguntando... bem que não dá pra você abrir por fora, mas tipo, na Alemanha
0: <risos> é, parte-se do princípio que a pessoa é honesta entendeu? Por que porque eu tô perguntando isso? porque do mesmo, a gente tá falando do brasileiro, e o brasileiro ah, ele consegue se virar, ele consegue pensar fora da caixa uhum. mas existe um, tipo assim uma visão do brasileiro, que tipo assim ah, eles dão um jeitinho brasileiro e aí entra a parte de desonestidade ao mesmo tempo que você tem que ser uma pessoa que é incrível em solucionar problemas, você tem que ser uma pessoa totalmente honesta aqui com eles. E eles vão valorizar isso. Totalmente, totalmente. Assim, o primeiro que o jeitinho brasileiro, ele não é só ser desonesto. Eu acho que o
1: brasileiro é muito criativo. E esse jeitinho Sim. brasileiro é um termo maravilhoso para muita coisa que o brasileiro é capaz. <risos> que, tipo, europeu, não, não consegue pensar, fala trava. Mas, realmente você percebe que, assim, a mentalidade em termos de serviço aqui é...
0: Não é só um sentido pejorativo. Não, não, certo, não,
1: certo não, é, não é disso que eu estava criticando, uhum. mas o mas realmente aqui você é muito, muito mais valorizado, é muito valorizado e muito... Não é nem valorizado, é essencial uhum. e parte do princípio que você, tipo, trabalha direitinho com os padrões alemães e que você é honesto e tal, então, assim, por exemplo, eu não tenho horário de chegada, horário de saída, eu faço meu próprio horário é, tem, você bate crachar, né? Então, tem banco de horas e tal, mas, tipo, se eu quero chegar mais cedo por um motivo, se eu quero chegar mais tarde por um motivo, tipo, tanto faz.
0: Que legal. E
1: se você fica doente, também você não precisa comprovar até, sei lá, três dias no mês. Então, assim fala muito necessidade só que você tem que ter noção que você não pode fazer nada errado não pode que na se bossa. começar fi... é não pode estar na boss começar a ficar estranho vai falar como assim entendeu Entendi. aí uma investigação tal Você prova que você não é o que você deixava que você aparentava ser Entendi mas então isso tem, tem que ser tem que ser tem que jogar com a regra do jogo e alemão é um povo muito sério
0: uhum.
1: E acho que é até por isso que eles gostam tanto de brasileiro, porque a gente é muito mais legal, então dá uma é, alma, é. entendeu? <risos> traz é. cor, traz vida. Tá, traz vida, exatamente. <risos> legal. Mas, mas de maneira geral, você tem que ser o mesmo padrão deles né assim, tipo, padrão alemão.
0: Padrão alemão de, legal. de trabalhar direitinho. Legal. Bom, show de bola, levando Muito obrigado por esse podcast. Obrigado para você que está ouvindo. E aí, não perca agora o próximo, que sai daqui uma semana. Eu já estou falando no futuro aqui, ó. Vai estar aí. Aí a gente fala com o futuro aqui. E aí, não perca o próximo, que o próximo tem um conteúdo muito legal, e o Evandro vai explicar um pouquinho como que é o trabalho dele, como que é a rotina de trabalho, o que, que a Airbus faz, como que é esse negócio de satélite. Eu nem, eu nem vou falar muito aqui, eu vou deixar para vocês ouvirem no próximo. Então, até a próxima, pessoal. Valeu!